0: 只分享真知 识， 不分享假故事。欢迎来到央格尔知乎神搬运。大家 好， 欢迎收听央格尔知乎神搬运。我是周末看了两天美国科幻大片，又对星空对未来充满了期待的秧歌今天秧歌不是来推荐大家看这部剧的，而是想聊一聊一些有关的有趣的话题。人类目前正在经历着前所未有的技术大爆炸，这也导致了人类的科技树上有时候会点错分支。有更好的技术出现的时候，之前点错的那一部分就会迅速坏死。这个话题源于知乎上的一个问题：历史上有哪些东西刚刚发明出来就被取代了呢？打主三种不同的颜色就举了摩托罗拉一星计划的例子。1987年，摩托罗拉提出了在地球上空密布77颗卫星，实现全球计时通讯的计划。因为77颗卫星围绕地球的样子，就如同一原子的77七个电子一样。围绕原子核，后来证明66颗就够了，但是还没有改名字，依然叫做一星计划。部署这66颗卫星，可以使地球上的每一个角落都可以随时通过终端与世界各地保持联系。要知道，那是1987年啊，当时没有到处都有的信号基站，只有卫星电话才能做到这一点。在当时听起来，那就是未来世界的样子。从设想提出到计划完成，在美国的大力支持下，一九九八年，摩托罗拉,拉耗费了五十亿美元组建了“一星计划”卫星网，并且开始投入使用。但是悲剧来了，从设想提出到系统组建完成，已经过去了十年时间。而在这十年里，另一套通讯系统蓬勃发展起来，这就是我们所熟悉的 GSM 和 CDMA 手机通讯。实际上，和“一星计划”比起来，手机通讯系统 low 爆了，它需要地面基站，没有地面基站就没有信号，所以无法像一星那样实现全球无盲区通讯。但比起一星，手机通讯系统的优势就是便宜，大部分国家和地区的人民都买得起这个单。相比一星计划的终端手机也格外便宜，就在这十年里，手机已经开始普及了。就这样，一星计划刚刚完成就已经被打败了。在两千年，一星计划宣布破产，但是幸运的是，美国军方注资买下了它。据说，在这遍布地球上空六十六颗卫星之中，总有一颗是在你头顶的那片天空上，在角度和时机合适的时候，人类可以凭借肉眼看到一星的反光。讲完了摩托拉拉一星，央格尔想分享一个自己的答案。我的答案源自央格尔自己的亲眼所见，那就是数字电视和数字广播的昙花一现。我们这一代人亲眼见证了广电是如何蹒跚的、一步一步的被牵着鼻子还要坚持走的故事。虽然他们也没有什么跨时代的新发明，但是嗅觉还是很灵敏的。例如，广电系统为什么叫广电？因为当时的首长高瞻远瞩的认为，在数字时代。广播和电视是通过数字传输的，肯定都是一家人嘛，所以就把各地的广播和电视合起来做。这样的论断，这样的想法是睿智的、正确的。但是谁又能想到，当年如日中天的电视台，除了少部分突出了重围，现在大部分都要靠广播电台来养活呢？其实这个事情要归结于数字电视和数字广播的错误引导。说实话，算不上什么错误，只能说日新月异的太快，人们很难预测到明天什么会火，什么会败下阵来。数字化本来就是大势所趋，十年前那时候，大部分的人刚装上数字电视 ，IP 电视也已经有了。当时打的噱头就是可以付费看清楚的像 DVD 的高清节目，可以点播回看电视节目，可以通过机顶盒收听广播。也就是在同一时期，智能手机刚刚开始起步，万物皆可智能化的大潮来临了。紧接着，在最近几年，电视也被智能化了。原来一个普通的播放终端，现在变成了浏览器。即使是广电总局及时出台了有关禁令，但也挡不住人们通过不同网络内容服务提供商看电视的需求。现如今，数字电视、IP 电视的机顶盒大都只在人们需要看直播的时候打开。但是互联网的突飞猛进，轻而易举地端了所谓数字化这口锅。现在我们不再说什么什么是数字的了，而是在说哪些东西是智能的，是互联网加的，是新媒体的。几年一个口号，我们的广电也算是积极跟进的。杨格尔在这里呢，只能说传统媒体在这两年跟得不错，抓住了新媒体的尾巴，又把话语权掌握在了手中，是非常好的事情。但是什么时候可以说是领先，这就难说了。在新闻系学生的课本里，还有一本书叫做《广播电视概论》，至今都还在。杨哥想说，以前的电视叫媒体，可以专门出一本书；而现在的电视真的是一个终端，不仅需要课本改，而且电视台是不是也需要改名字了？技术发展实在太快，即使身在高层的人，也不一定能看清技术的迷雾。前两年刚更新版本的《新闻学概论》里面，还把平板电脑 iPad 认为是一支不可忽视的力量。现在回头看 ，iPad 又去哪里了呢？好了，本期的秧歌知乎神搬运就到这儿了，非常感谢您的收听，我们下期节目不见不散。上下班路上少刷微博护眼睛，多听知识涨姿势。央哥知乎神搬运是央哥电台的知识分享栏目，工作日每天更新。目前您可以在喜马拉雅平上搜索栏目名称“知乎神搬运”进行收听、订阅、分享和评论。同时，该栏目也在苹果、iOS 播客云上架，欢迎关注。